0: Hola a todos, soy Cristian, patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, viernes 13 de marzo de 2020, día, día curioso, empiezan unos, unas semanas eh, complicadas, complejas. Eh, todo el tema del coronavirus pues está haciendo notar pues en, en, todos, en todos sitios. Los que me escucháis desde fuera de, de España, pues igual os está cogiendo más de refilón. Pero los que lo hacéis desde, desde aquí, pues sabéis pues, que la cosa empieza a estar eh, complicada. Eh, en Cataluña, en donde, en donde me encuentro desde hoy... Eh, se han suspendido las, las clases, ya había pasado en, en otras comunidades eh, días atrás. Pero bueno, eh, aquí ha empezado, ha empezado hoy y bueno, con la responsabilidad, con el intentar no no salir de casa para que las cosas no, no empeoren, para que la cosa no, no se propague y cuanto antes podamos volver a la, a la normalidad. El impacto económico y social va a ser va a ser muy, muy grande. Eh, los niños no son conscientes de lo que de lo que implica pues eso. No, no salir, no ir al parque. Eh, y sobre todo los adultos, no, no, lo son para nada. Ayer la gente estaba pues en las terrazas, gente saliendo. Eh, no sé, me parece curioso. Eh, que igual a un porcentaje muy alto de la población no les va a pasar nada. Pero bueno, al final, familiares eh, mayores con dificultades respiratorias. o embarazadas, que en mi familia pues hay una. Eh, puede. puede ser algo. algo muy grave y podemos eh, pues. Eh, no sé si condenarles, pero sí eh, provocarles un, un, un mal pues nosotros mismos. Al final eh, hay que ser conscientes de lo que hay y aguantar estos 15 días, que tampoco tampoco es algo muy muy grave y los que tenemos que ir a trabajar sí o sí, pues hacerlo con la máxima seguridad y respetando las, las normas al, al máximo. Veremos, veremos cómo va eh, evolucionando. Eh, el, lo que es espectacular es el tema supermercados. Eh, parece la fin, el fin del mundo. Y, 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 bueno, al final yo soy uno de, uno de ellos también. Eh, cuando tienes que, bueno, pues prepararte... Porque, eh, no sé si habéis visto las noticias en algunas eh, ciudades, por ejemplo en Igualada, en Cataluña, pues eh, se ha prohibido la entrada y salida de gente. Mm, si tienes que entrar, te van a dejar entrar, pero no te van a dejar salir. Es algo, es algo curioso. Eh, da miedo... O, bueno, no, no se sabe exactamente qué va a poder pasar, si va a poder eh, entrar pues eh, camiones a reponer comida o lo que sea y la gente pues eh, está, está actuando como si, como si hubiese, como si hubiese una, una guerra nuclear. Y, por ejemplo, en un supermercado cercano de casa, ayer por la tarde no había nada de casi nada eh, increíble, todo lo que era... Eh, carne, nada, todo lo que había, todo lo que era papel higiénico, por ejemplo, nada, eh, verdura, fruta y verdura, nada, pero nada es nada, es en las neveras donde normalmente están todas estas cosas pues eh, cerradas, y esta mañana a las 9 han abierto, habían repuesto de casi todo y las colas yo no las había visto ni el día de, de, de noche buena o fin de año, por ejemplo increíble, increíble, a las 9 y 20 eh, ya no quedaba casi nada de pollo, por ejemplo, creo que he cogido el último trozo es algo es algo curioso eh, y, si lo, y si eres capaz de verlo de una manera eh, pues un poco desde fuera igual que pues vemos alguna película o alguna historia eh, que te explican qué pasó años atrás, pues si lo miras fríamente es, es algo socialmente eh, estudiable y ahora de momento bueno, pues eso, en, en mi en mi caso, pues, eh, por ejemplo, harina y cosas así para, bueno, a la vez que jugamos con los niños para hacer pan y. y... Y pizza, por ejemplo, en casa, pues aprovechamos pues eso, para no salir e intentar respetar al máximo pues todo, todo este tema. A ver, como digo, a ver a ver cómo evoluciona. Pero vamos a, a las cosas interesantes de, del podcast. El otro día, eh, mi padre eh, recibió, heredó de, de, de mi hermano un, un iPhone, eh, un iPhone 10 creo que es. Él tenía un iPhone 5S que ha estado utilizando desde que se lo compró, eh, no sé si fue 2015 cuando salió el iPhone 5S, y lo ha heredado ahora mi hijo. Mi hijo estaba utilizando un iPhone 5 que también había heredado de, de mi mujer, y hubo un pequeño cambio de, de iPhones, todos, todos se van moviendo por, por la familia. Al final, mi hija eh, empezó a utilizar el, el iPhone 5 de, de mi hijo y en ese teléfono eh, nunca ella lo había utilizado para nada y además como no había tenido un, un, un iPhone con el que tocar, pues al final lo utiliza para, para poco, para hacer fotos para hacer algún vídeo, para, para alguna tontería, pero bueno el, se lo empezamos a configurar, se lo empecé a instalar pues diferentes aplicaciones que ella pues más o menos puede utilizar le, configure el, todo el correo de iCloud le, bueno, le configure varias cosas y cuando llegó el momento de instalarle One Password, eh, no hubo manera como, como One Password eh, para poder hacerlo funcionar creo que necesitas eh, iOS 12 eh, y, este, y este iPhone creo que se quedó en, en iOS 10 o iOS 9, pues tiene una versión demasiado antigua para la, para la versión que tenemos de, de One password en la, en la App Store. No había manera de, de hacerlo. Eh, si tú has instalado alguna vez OnePassword. password eh, te dice que, bueno, que esa versión no se puede instalar en tu, en tu dispositivo, pero si quieres puedes descargar una versión antigua eh, que sí que funcionaría en, en él. Pero si no lo has comprado nunca, si no, si no lo has utilizado nunca, pues no existe la posibilidad. Me puse en contacto con, con ellos y me dijeron eso, que si no había comprado One Pass con, ese, con ese usuario en su día, que no había nada que hacer. Si os pasa eso, pues la solución es relativamente fácil. Eh, iniciáis sesión con vuestro usuario, eh, Ponéis vuestro, vuestra cuenta de, de iTunes, buscáis One Password en, en cosas compradas, le vais a dar y va a decir el mensajito ese de, de descargar una versión más antigua que sí que funciona con vuestro sistema operativo. No es lo ideal, pero eh, funciona. Si tenéis una cuenta familiar, como es mi caso y queréis que vuestros hijos eh, la puedan utilizar mi hija por ejemplo como os he comentado pues eso, tenía cuenta creada pero no, no la tenía configurada ni instalada la aplicación en ningún dispositivo IOS pues eh, no, hay, no hay otra manera de, de hacerlo que lo tengáis en, en cuenta otra, otra cosa interesante es eh, el otro día estuve mirando bueno, devolví como os dije la, la GoPro Max una cámara excelente que, que me ha encantado pero que que bueno que por el precio que la compré en Amazon te, tenía que devolverla si quería pues volver a comprarla la en varía su, en su web o de alguna otra manera que salía más, más económica al devolverla y hablar con la operadora que me, que me atendió de, de Amazon no sé por qué, no sé si equivocó o lo que pasó, pero en vez de devolverme el dinero en mi tarjeta de crédito eh, lo hizo pues mediante cheque regalo en mi cuenta, en mi saldo de, de, de Amazon. En lo que en un principio puede ser un problema, porque al final quieres tener tu dinero en, en, su, en tu cuenta, eh, para mí fue una, una ventaja, ya que como había comprado, esta, había, había comprado la cámara con, con la tarjeta Curve como sabéis, eh, esa tarjeta que, que, que tiene detrás o que puedes elegir con qué tarjeta al final eh, acabas pagando, pues con esa tarjeta Curve te deja elegir pues, tres eh, comercios donde te van a devolver el 1% de, de las compras durante los primeros meses. Eh, Amazon es uno de los comercios que tengo seleccionados y al devolverme eh, el dinero mediante un cheque de Amazon... La operación de la tarjeta no se canceló, no se tiró atrás y me han, me han dado un, 5, un 1% de, de, esa, de esa cámara, que al final pues han sido pues casi, casi 6 euros, que está, que está muy bien. Sin querer, pues mira, eh, me, me he ganado 6 euros en, en, esa, en esa compra. Al final, eh, para bien o para mal, ese dinero eh, se queda en la cuenta de Amazon y lo acabas gastando. La cosa, pues bueno parece que no, pero de aquí y de allá en poco tiempo lo, lo acabas gastando y, y bueno, es algo que, que, que está bien. El tema está que cuando vas a revisar si te han devuelto ya el, el dinero en, como, como cheque de, de Amazon, una cosa que no había visto nunca es que eh, estos cheques regalos tienen caducidad, es decir, te devuelve la cantidad pero tiene una caducidad en tiempo, tienes que gastarlo antes de, de, de un tiempo. Aunque el tiempo son de 10 de años, me parece, ver, me parece curioso cómo eh, cada cantidad está desglosada, es decir, si tú tienes, si te, te devuelve. 10 euros de aquí y recargas 15 euros del otro lado y no sé qué pues cada cantidad te dice esta cantidad estos 10 euros iniciales caducan el 1 de febrero del 2031 o del 2030 estos segundos 15 euros pues caducan el 12 de febrero del 2030 y así es decir cada, cada cantidad tú cuando vas gastando vas gastando la, el, los chicas regalos más antiguos y tienes 10 años para para gastarlos es un límite grande pero bueno, es un límite que está ahí y que yo hasta ahora no, no me había fijado. Cambiando de tema y como tema principal de, de este podcast, os, os quería hablar de un par de cosas relacionadas con, con fotos. Una de las opciones que descubrí el otro día, no lo había visto en ningún sitio y quizás ya, ya lo sepáis, pero bueno, para mí me sorprendió y a la gente que se lo he comentado no lo, no lo, no lo sabían, es que cuando vosotros eh, compartís fotografías con otras personas, lo podéis hacer de muchas maneras. Lo podéis hacer pues, no sé, mediante un email, eh, lo podéis hacer mediante WhatsApp, lo podéis hacer mediante Telegram o lo podéis hacer por iDrop. Lógicamente, si lo hacéis como, como un email es lo suyo porque es un archivo grande. Si lo hacéis por WhatsApp pues eh, iréis al infierno porque la resolución de la fotografía es mediocre. Telegram permite pues bueno elegir más o menos la, cómo quieres eh, compartirla o lo ideal es hacerlo por airdrop, tanto por velocidad como por la calidad de las fotografías que nos mandan. Pero cuando tú lo mandas por airdrop, creo que al principio hace años eh, se mandaba la fotografía tal cual, pero ahora no. Eh, no por ejemplo, si la fotografía está, está hecha en modo retrato, pues toda la información de profundidad no aparece, toda la, la información o toda los, la edición de, que tiene esta fotografía eh, tampoco aparece para que luego la puedas modificar, todas esas opciones no, no están. Eh, airdrop lo, lo elimina. Pero cuando le das a compartir, arriba del todo, en el menú que aparece cuando, cuando queremos compartir una, una fotografía, fotografía, donde arriba a la derecha está la X para cancelar esa, esa operación, a la izquierda en pequeñito, allí chiquitito pone opciones. Yo ese menú no lo había visto, no sé cuántas versiones hace de ellos que está o, o, o desde qué versión, pero eh, le das opciones y aparecen unas nuevas eh, características. ¿Cómo quieres compartir esa fotografía? Si lo quieres hacer eh, como, como un archivo, que es lo ideal, como una foto, o si lo quieres hacer mediante un enlace de, de iCloud Drive. O de, bueno, de iCloud básicamente eh, lo puedes poner elegir de forma manual o de forma automática, suponiendo que depende de lo grande que sea el archivo, pues automáticamente en vez de compartir, eh, si es un vídeo por ejemplo en vez de compartir el vídeo en sí, pues te, conviará, te enviará el enlace de, de, de iCloud eso es, es elegible también podemos decir que es que mande o no la información GPS de esa foto así pues la puedes hacer un poquito más, más anónima, pero debajo que es la gracia hay una opción que permite activar ese, bueno, que puedes, puedes activarla y además tienes que hacerlo cada vez, no se puede hacer para todas las fotografías, es decir, eh, para ese para esa compartición sí, pero en cuanto compartas esas fotos, la siguiente vez vas a tener que volver a, a activarlo te permite que por airdrop eh, envíe toda esa información extra, toda la información de profundidad, toda la edición de la fotografía toda la, toda, como si fuese la fotografía original que está en tu carrete, mandársela a otra, a otra persona, esa otra persona pues podrá eso, cambiar la profundidad de la, de la foto, podrá hacer las ediciones de de iluminación, bueno, como si fuese la foto original, si muchas veces me ha pasado que quieras mandar la fotografía tal y como está para que otra persona pueda tocarla, pues esta, esta, esta opción está ahí, como digo, está cuando le das a exportar, arriba del todo, aparece un pequeño cartelito que pone opciones, le das y ahí podemos eh, activarlo tendremos que activarlo cada vez que queramos compartir algo, no sé si vosotros lo sabíais yo no, y bueno, ha sido muy útil descubrirlo por, por casualidad después también quería hablaros de Houdageo Jodageo, eh, eh, os he recomendado esta aplicación muchísimas, muchísimas veces. Y ha salido la, la nueva versión. Con esta nueva versión de Jodageo eh, podemos eh, hacer. Bueno, tiene, tiene, es bastante similar a, a, versiones, a versiones anteriores. Esta, en, esta versión en concreto es la versión 6. Que permite. Bueno, eh, como característica principal, a la parte de, de tener un funcionamiento más ágil, permite definir eh, la franja horaria. Eh, donde ha sido tomada la fotografía. Antes podías antes podías eh, decirle pues, a la diferencia horaria entre la cámara y dónde has tomado la foto, pero ahora además podemos de, de, de definir la, la franja horaria, una característica que al parecer había, se había, habían solicitado muchísimos eh, usuarios. Eh, está muy enfocada a trabajar directamente con fotos, y esto estaba bien. La versión 5, la versión anterior, también era capaz de funcionar con fotos, pero a mí en concreto eh, nunca me había llegado a funcionar del todo, o tardaba muchísimo en cargar las fotos, o a la hora de exportarlas no, no acababa bien, no, no, no funcionaba de fina. Ahora con esta versión 6 funciona mucho mejor. Eh, muestra Todas las fotos que tengamos en, en fotos de forma rápida, los álbumes y todo, y podemos pues, uno, trabajar con fotografías en concreto, pues tanto para, para geolocalizarlas, que es una de sus funciones principales, como para cambiar eh, el horario. Yo al final lo enfocaría sobre todo a eso, a, a geolocalizarlas, porque da muchísimas más opciones que, que la, la aplicación Fotos en, en sí. Eh, lo bueno que hace es eso que geolocaliza las fotos y además avisa a Fotos para que refresque la librería y las eh, y la y, y, bueno, y actualiza la, la información. Aunque por la manera que funciona Fotos eh, tarda bastante. Es como si tuviese que modifica, modifica una fotografía, se va a Fotos y dice, eh, ¿qué he modificado esta fotografía? Vale, Fotos y dice, ah, vale. Ya está, pasan unos segundos para que eso lo actualice y vuelve. Claro, si haces eh, pues 180-200 fotos, pues tiene, tarda un rato en avisar una por una, ir y volver, pero bueno, pero funciona. Eh, ya que eso, foto necesita pues eh, que, eh, que, que hagas una, una modificación de la foto y además sea avisada de forma eh, individual. Es algo, es algo lento, pero, pero funciona. Otra de las aplicaciones que se han actualizado y que incluyen características interesantes es eh, Amazing Amazing en la versión 2.11 no sé si conocéis esta aplicación permite gestionar pues eh, iPhones y iPads es, es brutal lo que esta aplicación hace no sé cómo es capaz de, de hackear el sistema de, de, del iPhone tú dejas un iPhone conectado a, bueno, a la red y automáticamente la aplicación te lo detecta, te permite pues, actualizarlo desde la aplicación, descargándose el, el nuevo firmware desde iTunes, restaurarlo, eh, permite ver el espacio disponible, permite un montón de cosas, eh, permite ver hasta la pantalla de inicio, cuando se desbloquea, ver los iconos como están, es una pasada, esta aplicación permite hacer copias de seguridad eh, sin pasar por, por iCloud, realmente está, está genial. Pues en esta versión 2.11, además, permite navegar eh, por la librería de fotos, permite ver, pues, información de cada foto y, además, permite descargar eh, las fotos eh, directamente por, por Wi-Fi, sin pasar por, <coughs> por la aplicación de fotos o sin compartirlas por iRob. Tú por ahí eliges lo que tú quieras y vas, y vas descargando, además. Eh, si las fotografías, por ejemplo, son Live Photo o son fotografías eh, especiales, contienen con multitoma, pues tú puedes coger y elegir qué fotografía quieres eh, de la live photo puedes elegir el vídeo puedes elegir, elegir las varias fotos que hay tiene muchísimas opciones está realmente está realmente bien es una aplicación muy recomendable para tener en nuestro en nuestro Mac por la grande por la gran cantidad de, de opciones que, que nos permite es una aplicación muy recomendable también tenéis los enlaces a todo como siempre en las notas de, del podcast tanto a tanto a Jodajeo como 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 a y por último un truco o una recomendación o una manera de hacerlo para, para, para suplir una de las eh, carencias carencias que tiene que tiene iCloud foto foto libre y sobre todo relacionado con con los vídeos en, de la manera que funciona iPhone, uh, uh, iCloud Photo Library, aunque tengas espacio de sobra en tu dispositivo, si grabas vídeos que, que ocupen bastante espacio, en cuanto en cuanto tu iPhone eh, tenga una Wi-Fi accesible, subirá ese vídeo a iCloud y lo eliminará del carrete, es decir, dejará eh, una previsualización, la imagen seguramente, pero lo eliminará del, del carrete, obligándote a, a descargarlo de nuevo si quieres reproducirlo más tarde o, por ejemplo, luego transferirlo a un Mac por ejemplo, con, utilizando, utilizando AirDrop. Es decir, que él, pues de forma inteligente o previen, previendo que puedas necesitar más espacio pues, para grabar futuros vídeos, en cuanto engancha una WiFi pues eh, sube todo el vídeo a, a iCloud eh, lo sincroniza con los demás dispositivos, pero te lo elimina de forma local. Y si lo quieres volver a ver, pues va a tener que volver a descargarlo, lógicamente. Si accedemos a la, a la aplicación de, de archivos, eh, eh, que aquí viene la recomendación, podremos ver que dentro de la aplicación de archivos tenemos diferentes fuentes de, de datos. Existen, eh, bueno, pues podemos eh, tener acceso pues, a, a, a Google Drive, podemos tener acceso al, al, al espacio de OneDrive de, de Microsoft y también hay, podemos, tenemos acceso a, a iCloud Drive aunque existen dos versiones de, de iCloud por decirlo así, aunque realmente no, no es tenemos el propio iCloud Drive que es el iCloud que, que conocemos que se sincroniza en la nube pues, entre todos nuestros dispositivos y además que hace esa gestión inteligente de los archivos que eh, Al contrario que, que en el Mac, donde sí que podemos decirle que elimine una, una copia local del archivo para que se mantenga solamente en la nube, en iOS no, no existe esa opción, o por lo menos yo no sé dónde está, no, no, no la he encontrado. Pero aparte de, de ese iCloud, existe el iCloud local, tenemos el, el almacenamiento local. No es realmente, como digo, iCloud, es eh, aunque tiene la misma estructura de, de aplicaciones. Eh, las aplicaciones lo usan pues para cosas locales que no deben sincronizarse con, con la nube y nosotros pues ahí podemos usarlo de la misma manera que, estamos, que podemos utilizar eh, iCloud Drive. Podemos quedar carpetas, podemos eh, hacer lo que queramos y se va a quedar de forma local en, en, nuestro, en nuestro dispositivo. La idea de todo esto es pues, que una vez eh, tenemos el vídeo grabado, como lo hemos hecho hasta ahora, grabando pues con la cámara o la aplicación nativa de, del iPhone y se va al carrete para evitar que el sistema lo suma a iCloud y lo elimine de la copia local podemos utilizar ese espacio local de, de, del dispositivo en lo que él llama en mi iPhone o en mi iPad si estamos en un iPad para exportar los archivos una vez eh, están allí pues podemos eliminarlo del carrete si, si no queremos tenerlos duplicados o, o lo podemos dejar para que luego iCloud pues haga, haga su, su gestión lo suba y, y, y lo elimine del dispositivo local pero sí tener el vídeo pues disponible si lo queremos hacer en, en un futuro. Si lo hacemos así, pues una vez allí, eh, cuando necesitemos eh, ver el, el archivo, el vídeo, haciéndole clic, el archivo se reproduce porque está en local en nuestro, en nuestro iPhone. Además, cuando tengamos el Mac cerca, cuando queramos editar el vídeo, cuando lo que sea, pues podremos exportarlo al Mac rápidamente, mediante, bueno, pues pinchándole un pen, un pendrive, eh, eh, bueno, de la manera que lo estamos haciendo ahora, pero además también por AirDrop, la manera que vamos a poder transmitir o transferir ese vídeo de nuestro teléfono hasta nuestro ordenador, pues se va a ahorrar pues, toda la descarga de, de la nube, que algo que si lo dejas en el carrete normal no vamos a, a, poder, a poder hacerlo. También podríamos, eh, pues mediante la aplicación Archivos, posteriormente pues subirlo a cualquier otro servicio. Podemos subirlo a, a Google Drive o a donde sea, pero al tenerlo en local, como digo, no vamos a tener que descargarlo de, de iCloud con lo lento que eso va, y ya tenemos un tiempo, un tiempo ganada Bueno, pues ese es el, el truco, ese es el consejo. Si grabáis vídeos con vuestro iPhone que luego queréis editar, eh, guardarlo en ese espacio que tenemos en nuestro dispositivo. Eh, va a ocupar mucho, pero bueno, ser conscientes que eso, que tenemos el espacio que tenemos y no vamos a tener que estar jugando con iCloud para, para descargarlo. Bueno, pues esto es todo. Que pasáis bien estos días de, de estar en casa, eh, ser responsables y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.